0: Herzlich Willkommen zum Update von Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 12. Juli. Mein Name ist Roland Judin. Und nein, ich hing heute Morgen nicht gespannt vom PC und habe gehofft, noch Karten für Taylor Swifts Deutschlandkonzerte in Hamburg, München oder Gelsenkirchen zu ergattern. Ich habe ganz konzentriert Nachrichten verfolgt. Liebe Grüße gehen raus an viele meiner KollegInnen. Das Wichtigste vom Tag, außer Taylor Swift, hören Sie jetzt in den kommenden zehn Minuten. Friedrich Merz wechselt seinen Generalsekretär aus. Was das mit der CDU macht und was wir von der Partei in den nächsten Wochen erwarten können, besprechen wir gleich. Außerdem ist heute der NATO-Gipfel in Litauen zu Ende gegangen und die EU hat ein umstrittenes Naturschutzgesetz verabschiedet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die CDU steht in Umfragen bei 27, auch mal 28 Prozent. Und das ist ihr viel zu wenig. Angesichts der Tatsache, wie unbeliebt bei vielen BürgerInnen die Ampelregierung ist und auch wie stark die AfD momentan ist. Also was tun? Parteivorsitzender Friedrich Merz wechselt den Generalsekretär aus. Mario Czaja und ich haben uns zu Beginn dieser Woche entschlossen, die Zusammenarbeit in der Partei und an der Spitze der Partei nicht fortzusetzen. Und ich habe Carsten Lindemann zum neuen Generalsekretär der CDU Deutschlands vorgeschlagen. Das hat Friedrich Merz heute bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt. Ferdinand Otto ist innenpolitischer Redakteur bei Zeit online und beobachtet die Union für uns. Ferdinand Merz hat aber nicht bei der Pressekonferenz gesagt, warum er den Posten des Generalsekretärs umbesetzt was könnte das für Hintergründe haben? Also nach außen hält man sich da bedeckt. Was durchschimmerte, Merz hat äh,
1: drei Punkte angesprochen. Die EU-Wahl im kommenden Jahr als wichtige Wegmarke. Dann stehen drei Landtagswahlen im Osten an, wo die CDU zurzeit nicht gut dasteht. Und dann die kommende Bundestagswahl. Und ganz offensichtlich hat man Mario Czaja am Adenauerhaus nicht mehr zugetraut, da irgendwie eine schlagfertige, eine gute, eine aussichtsreiche Kampagne hinzubekommen. Und man hat auch tatsächlich schon länger gemerkt, dass Chaya in diesem Amt immer noch so ein bisschen fremdelt und noch nie so ganz in seine Rolle da einfach reingefunden hat.
0: Der neue Carsten Linnemann, der kommt ja genau wie Merz aus dem Wirtschaftsflügel der CDU. Er kommt auch genau wie Merz aus Nordrhein-Westfalen hat Merz da einfach sein Minimi für den Job genommen? Ja, also so ganz von der Hand zu weisen, sind die Vergleiche nicht. Die beiden sind
1: sich sehr ähnlich, haben eine ähnliche Weltsicht, ähnlichen politischen Slang, kommen auch habituell ähm, sich sehr nah, also keine Frage. Ähm, das Ganze ist schwer reinzuschauen, jetzt in Merz' Entscheidungsfindung, hat sich aber einfach, glaube ich, so ein bisschen aufgedrängt. Es gab einfach wenig personelle Alternativen, denen man das offensichtlich zugetraut hat. Also auch die Erwägung, unter der man ja Chaya zum Generalsekretär gemacht hat, nämlich eben ein Gegengewicht zu März zu setzen, jemanden aus dem Osten zu nehmen, jemanden vom Sozialflügel zu nehmen, das ließ sich offensichtlich einfach nicht mehr durchhalten. Und so fiel die Wahl jetzt eben auf Carsten Linnemann.
0: In seiner ersten Rede als Generalsekretär hat ja Linnemann sich sehr kämpferisch gegeben. Lassen Sie mich einen Satz sagen. Zur inneren Gefühlslage. Wir sehen in Deutschland zusehends eine Polarisierung und eine Inflation, die sich verfestigt, fast zementiert bei über fünf Prozent. Das trifft also die kleinen Leute in diesem Land. Ferdinand, also Schuld an der Polarisierung sei die Inflation und später macht Lindemann grundsätzlich die Ampelregierung dafür verantwortlich. Was können wir von der CDU unter dem neuen Generalsekretär in nächster Zeit erwarten? Also Carsten Linnemann ist schon einer, der keiner gepflegten
1: Talkshow-Rauferei aus dem Weg geht. Ja, da wirft er sich schon rein mit Werf, <lacht> mit mit Energie. Da, das macht ihm auch Spaß. Das merkt man. Carsten Linnemann ist einer der ähm, Wirklich nur so überquillt von Ideen. Das ist dann auch manchmal alles gar nicht zu Ende gedacht. Manches ist auch gar nicht neu, aber er, er redet sich dann rein in sowas. Also er hat so ein, er hat da schon so einen Punkt besetzt, was in der Union ja wirklich objektiv gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach zu kurz kam. Also mal wieder irgendwie aus sich selbst ein Thema raus zu gebären und mal Antworten zu geben, auch auf die großen Fragen, sei es jetzt Rente oder Steuern. Das sind ja Sachen, wo sich die Union schon eher davor gedrückt hat und da auch niemandem irgendwie auf die Füße treten wollte. Sein Ansatz ist dann doch eher, ich habe lieber zehn Ideen, von denen die Leute fünf doof finden, aber das ist immer noch besser, als keine einzige Idee zu haben und damit irgendwie niemanden zu verschrecken.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf zukünftige Talkshow-Raufereien während der Sommermonate. Ferdinand Otto war das, innenpolitischer Redakteur von Z Online. Danke dir sehr herzlich. Ja, vielen Dank. Mir ist eines sehr wichtig. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das niemanden bedroht. Sie ist dabei bereit und in der Lage, jeder militärischen Bedrohung zu begegnen sagt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss des NATO-Gipfels in Litauens Hauptstadt Vilnius. Scholz bewertet den Gipfel allgemein positiv, sagt Rika Harvards, internationale Korrespondentin von Z-Online. Sie hat mir aus Vilnius ihre Einschätzung geschickt.
2: Olaf Scholz war auf jeden Fall zufrieden mit diesem Gipfel, so hat es der Bundeskanzler auf seiner abschließenden Pressekonferenz gesagt. Er hat dafür unterschiedliche Gründe genannt, dass Schweden endlich der NATO beitreten kann, dass alle Mitgliedsländer mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und auch, dass Fortschritte erzielt wurden, wie man die Ukraine weiter unterstützen kann und ähm, die Sicherheit des Landes garantieren kann. Mit Garantien ist das natürlich immer so eine Sache. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hatte sich mehr erhofft von diesem Gipfel. Er hätte gerne eine klare Beitrittsperspektive bekommen. Die gab es nicht. Aber die G7, also die sieben führenden Industrienationen der westlichen Welt, sechs davon sind in der NATO, und dann noch Japan, die hier in Vilnius dabei waren, haben zum Abschluss dieses Gipfels noch mal ein Dokument unterzeichnet, und damit wollen sie die Ukraine langfristig unterstützen, bis dann vielleicht, womöglich, in der Zukunft ein Weg auch als NATO-Mitgliedsland liegt.
0: Das EU-Parlament hat heute in Straßburg ein neues und umstrittenes Naturschutzgesetz verabschiedet. Mit dem Gesetz will die EU bedrohte Ökosysteme wiederherstellen. Das beinhaltet unter anderem, Moore vor Austrocknung zu schützen, Flüsse nicht zu verengen und Fischen mehr Lebensraum zu geben – oder auch, Mischwälder wieder aufzuforsten. Bauernverbände, konservative und rechte Parteien kritisieren das Gesetz. Sie befürchten Schäden für die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion. Was genau am Ende in dem Gesetz stehen soll, darüber können jetzt die EU-Staaten mit dem Parlament verhandeln. Bis zu den Europawahlen nächstes Jahr im Sommer soll das Gesetz dann endgültig stehen. Was noch? Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, das Buch der lächerlichen Liebe oder sein letztes Werk, das Fest der Bedeutungslosigkeit. All diese Bücher werden auch weit nach seinem Tod noch gelesen und besprochen werden. Schriftsteller Milan Kundera ist gestorben. Er kommt gebürtig aus Tschechien, wurde aber von der kommunistischen Regierung ins Exil gezwungen und ging nach Frankreich, wo er dann später französischer Staatsbürger wurde. Er hat mehrere Jahrzehnte lang Literatur an einer Pariser Hochschule gelehrt. Kundera wurde 94 Jahre alt. Wir haben den in Deutschland wahrscheinlich bekanntesten tschechischen Schriftsteller Jaroslav Rudisch um ein paar Worte zum Abschied gebeten.
3: Ich bin sehr traurig. Melan Kundera ist ein großartiger Autor und er hat äh, nicht nur mich sicher beeinflusst, als ich an meinem ersten Buch der Himmel unter Berlin, in Berlin damals, vor mehr als 20 Jahren geschrieben habe, hatte ich seine Bücher an meinem Schreibtisch und schaute immer wieder zu Kundera oder in die Bücher äh, hinein, wie er so schreibt und es gibt in dem Buch zum Beispiel auch eine Band, die nennt sich U-Bahn und die äh, sind auch vom Kundera beeinflusst. Sie komponieren Punk äh, mit Kundera zusammen und ich mag diesen Humor, diese Ironie, die er so leicht mit der Philosophie, mit Erotik, mit der Geschichte, äh, mit unserem Mitteleuropa äh, zusammenführt. Das ist absolut einzigartig und das ist, was Milan Kundera zu einem ganz besonderen Autor äh, gemacht hat.
0: Damit geht das Update zu Ende. Aber Sie müssen nur einmal schlafen, dann kommt was jetzt zurück und zwar mit Azadeh Peshman. Bei ihr geht es um den sogenannten Heat Dome. Und was es damit auf sich hat, das hören Sie morgen früh hier. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Das EU-Parlament hat heute in, wieso höre ich, ach das Fenster ist auf, deswegen höre ich draußen die, die Straßenbahn.